0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, WGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mömmler und es ist ein Jubiläum. Es ist zwei Jahre her, dass ich die Prüfung meines mündlichen Staatsexamens hatte und bestanden habe, und zwar das Zweiten. Und ich habe dann, ich glaube, am Tag drauf oder am selben Tag ein YouTube-Video veröffentlicht mit äh, welcher Note ich habe und wie auch immer und bla und wie es lief und das kam echt gut an. Also es ist, glaube ich, echt oft geklickt worden und jetzt gerade hatte ich so einen spontanen Impuls. Ich wollte immer wieder mit euch sprechen und ich wollte vor allem auch mal darauf eingehen, wie sich in zwei Jahren mein Leben verändert hat. Also wir haben ja schon öfter mal die Sprachnachricht mit Moritz gehabt. Heute ist natürlich ein bisschen feierlicher Anlass. War das ein Wort? Ja, das war ein Wort. Und ich wollte einfach mal so ein bisschen Perspektive geben für diejenigen, die gerade vielleicht Examen schreiben. Erstes, zweites, fünftes. Ähm, und einfach so ein bisschen Ausblick in die Zukunft. Denn ich glaube, sowas hätte mir damals sehr gut getan. Und auch gleichzeitig irgendwie eine Art Update, äh, was passiert gerade in meinem Leben. Äh, insofern, als ich ähm, über die allererste Folge gestolpert bin meines Podcasts hier äh, im, boah, was war das, November 2018? Also viereinhalb Jahre. Ähm, und ich da schon äh, was erzählt habe, ich habe es ihm jetzt nicht nochmal angehört. Das bedeutet, ich habe jetzt nicht den Kontrast, aber sicher spannend, sich anzuhören, worüber ich heute spreche und worauf ich damals eingegangen bin und was mir damals irgendwie wichtig war und was mir heute wichtig ist. Ich kann euch so viel sagen, wenn ihr mich äh, fragen würdet und aus Selbstbetrachtungsperspektive hat sich enorm viel verändert, enorm viel und gleichzeitig würde ich sagen, ich bin immer noch im Kern gleich. Und das war was ganz, ganz Spannendes für mich zu sehen. Ich hatte 2019, im ersten Quartal war ich in Thailand und habe da so einen Typ auch kennengelernt und es war so ähm, ein, ein Anfang von einer, von einer sehr spannenden Reise und ähm, äh, der hat dann so gemeint, ja und du kannst diese Zwänge, die du hast, irgendwie ähm, den ganzen Tag arbeiten zu müssen, kannst du loswerden und ich habe Angst gehabt, dass ich mich grundlegend verändere und das ist was, ähm, das kann ich insofern äh, nicht bestätigen, also ich bin ich bin immer noch genau gleich wie vor fünf Jahren und trotzdem hat sich enorm viel verändert. So viel mal als, als kleine, als kleine Quintessenz, die wir vorwegnehmen. Lass uns mal anfangen mit Werbung. <lacht> Nein, äh, Klausurstifte und aber auch für äh, Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen. Äh, kleines Feedback zu den Stiften. Der Launch war jetzt nicht so erfolgreich, wie ich gedacht habe. Es haben weniger bei dem Gag mitgemacht als erhofft. Wir haben ein bisschen zu viele davon rumliegen. Ähm, bitte sucht euch einen Stift aus und... Ähm kauft euch den. <lacht> Weil ansonsten bleibe ich hier auf zu vielen Stiften sitzen und damit kann ich nichts anfangen. Eignet sich hervorragend für Klausurkorrekturen, Anwaltsgedings, äh, Juragedings, äh, Jura, Gedings, äh, Klausuren schreiben und so und so weiter. Ähm, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Lasst uns mal damit anfangen. Äh, bei mir ist es so, ich äh, bin in den verschiedenen Arbeitsteilen, Jobstätigkeiten unterwegs. Ich repariere hier meine Handys. Da habe ich jetzt auch jemanden gefunden, der mich unterstützt, der das für mich macht. Hier ist eine große Wand an ähm, iPhone-Cases und Handyhüllen. Ähm, das ist tatsächlich so, dass das überwiegend der Ludwig macht. Äh, für The Loyal One habe ich jetzt eben diese, diese ganze Stifte-Geschichte äh, organisiert. Ähm, Blogbeiträge, Podcasts für Clavisto. Das ist immer noch echt ein großes Ding. Der funktioniert auch sehr, sehr gut. Der macht auch viel Spaß. Äh, recht persönlich heißt der, falls es jemanden interessiert. Da gibt es regelmäßig Podcasts. Folgen von mir und eben immer Vertretern aus einer Großkanzlei ist auch für mich echt ein spannender Einblick. Und ansonsten viel Videografieprojekte und Fotografie. Also das sind so die Arbeits Arbeitssachen, mit denen ich irgendwie meinen Lebensunterhalt bestreite und ähm, fernab davon bin ich remote unterwegs und äh, travel relativ viel, ähm, schaue mir die Welt an, schaue aber auch natürlich mir irgendwie Deutschland an, ähm, innerdeutsch, mit, mit meinen Freunden ähm, und versuche einfach diese Freiheit, die ich gerade habe, durch die Arbeit, durch meine familiäre Situation, kein Kind zu haben, in keiner Beziehung zu sein, äh, genieße ich sehr. Und das hat sich auf jeden Fall extrem verändert seit dem, seit dem zweiten Examen, denn das ist vielleicht jetzt auch so ein Ausblick, oder? Also für mich war die Vorbereitung für das zweite Examen echt hart. Hart in dem Sinne, als ich nicht weg konnte. Ich bin ein Mensch, ich mag, ich mag es, unterwegs zu sein, ich mag es, andere Eindrücke zu bekommen. Ich bin nicht so der Routinenliebhaber. Und daher war es für mich echt schwierig, nicht rauszukommen, nicht irgendwie reisen zu können. Corona hat da extrem geholfen, weil ich eh wie grounded war. war. Ich war ja ähm, gezwungen zu bleiben und das hat schon ähm, sehr geholfen und mich sehr unterstützt in dem, dass ich äh, viel gelernt habe. Und ich kann euch sagen, es lohnt sich wirklich. Es war für mich damals schwierig, eine Balance zu finden zwischen ich tue etwas, auf das ich eigentlich nicht so Bock habe. Weil Lernen, sind wir mal ehrlich, macht nur so bedingt Spaß. Gleichzeitig war mir aber bewusst, ich darf nichts aufschieben. Das bedeutet, ich, wenn ich etwas unbedingt machen möchte und etwas anderes gar nicht leiden kann, dann ist es wichtig, dass ich das eine aufhöre und das andere fortführe. Also das, worauf ich Bock habe, mache das, worauf ich keinen habe, nicht mache. Natürlich ist das auch wieder eine sehr toxische Einstellung, weil du damit ja überhaupt nicht an dein Ziel kommst. Du kommst ja überhaupt nicht näher dahin, wo du eigentlich vielleicht hin möchtest. Das bedeutet, die Quintessenz für mich ist die Frage, ist es das gerade wert? Ist, der, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis gut? Ist es so, dass das, was ich am Ende bekomme, mir den Preis, den ich gerade gebe, weil ich nicht reisen kann, weil ich keine Zeit mit meinen Freunden so verbringen kann, wie ich das gerne möchte, weil ich nicht nachts lang Party machen kann und, 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 und. Ist es das größere Ziel wert? Und wenn diese Antwort ja ist, dann kann man über einen temporären Zeitraum genau das so mal ausführen. Obgleich es echt wichtig ist, sich nicht innerlich abhängig davon zu machen und zu sagen, ich bin jetzt Jurist, ich bin jetzt Juristin und daran sein, sein Ego festzumachen sondern es ist ein Teil deines Lebens und deswegen ist es ganz wichtig, dass du all diese anderen Lebensbereiche wie Sport, Spaß, Freunde, ähm, Arbeit äh, auch entsprechend kultivierst und da dran bleibst. Und das ist ein Rückblick, da würde ich sagen, da kann ich mir selber auf die Schulter klopfen, das habe ich gut gemacht. Ich hatte ein gutes Timing und mein Geheimtipp dafür wäre einfach, klär immer mal wieder in regelmäßigen Zeitabständen deine Prioritäten ab. Was mir gerade wichtig ist, das, was ich gerade mache, noch ertragbar. Oder sind wir bereits in so einem kost szenario wo ich einfach nur noch mache, weil ich schon so viel investiert habe? Schau, nimmst Beispiel einer Beziehung. So, du bist seit acht Jahren mit einer Person zusammen und weil du schon so lange mit der Person zusammen bist, hältst du extrem lange durch und du bist bereit, extrem viel in Kauf zu nehmen und zu verkraften und aber es ist seit zwei Jahren scheiße und du bist seit zwei Jahren deswegen unzufrieden und unglücklich. Dann ist der Grund zu sagen, ich mache das, weil wir schon so zu lange zusammen sind, möglicherweise eine falsche Grundeinstellung. Dann ist es vielleicht so, dass du sagst, alles klar, jetzt sollte ich was ändern und mir zeitweise gegebenenfalls noch mehr Last aufbinden, indem ich sage, okay, diese Trennung wird jetzt hart, es wird jetzt anstrengend, es wird jetzt ein Hausstand auseinandergesetzt und, und, und. Aber für das größere Gut dann glücklicher und zufriedener zu sein. Bist du jetzt aber seit acht Jahren in dieser Beziehung und seit einem Monat nervt dich dein Freund oder deine Freundin, dann ist das kein Grund zu sagen, alles klar und ciao. Sondern die Prios immer wieder hinterfragen und immer wieder für sich setzen, wann ist genug. Aufs Studium bezogen, du bist im vierten Semester, du hast das Studium seit vier Semestern, dann brich ab. So außer, du hast das Studium, aber du weißt ganz genau, wenn du diesen Beruf schon Praktiker gemacht hast, du möchtest unbedingt Anwalt oder Anwältin werden, du möchtest unbedingt Richter, Richter, Staatsanwalt, wie auch immer werden. Und deswegen ziehst du durch, weil du dieses höhere Ziel hast. Dieses höhere Ziel kann auch sein, Ferrari zu fahren. Who knows, ich kenne kaum einen Rechtsanwalt, der Ferrari fährt, aber you go. Und das ist wichtig, check immer wieder deine Prios ab. Und meine Prio ist jetzt gerade einfach ähm, wirklich diese Freiheit, die ich habe, zu genießen, weil ich das Gefühl habe, dass die in meine Lebensphase gerade extrem reinpasst. Also es wirkt, äh, Leute, die mir auf meinem privaten Instagram folgen, wirkt, es wirkt immer so, oh, Moritz arbeitet nichts. Ich habe auch mal einen Witz gerissen, ich habe einfach eine Kreditkarte von Mama. Stimmt natürlich auch nicht. Ähm, alles, was ich mache, ist irgendwie selbstfinanziert. Ähm, und das seit knapp zehn Jahren, nicht ganz acht. Ähm, aber... Es wirkt auch erstmal nur so, weil ich extrem viel gearbeitet und gleichzeitig gemacht und auch geopfert habe. Insofern, als ich mich nicht erinnern kann, in der Phase zwischen 18 und 25 Feiern gewesen zu sein. Ich kann mich an zwei, drei Partys erinnern. Das waren meine Geburtstage. Ansonsten Nix. Und das liegt nicht daran, dass ich mich nicht erinnern kann, sondern dass sie nicht stattgefunden haben, weil ich nicht feiern gegangen bin. Weil mein Sacrifice war, weil meine, meine, meine Aufopferung war praktisch, das wegzugeben, dafür, dass ich die Kapazität und die Möglichkeit habe, nebenher zu arbeiten. Und das hat sich halt jetzt long term ausgezahlt. Ähm, dann gibt es wieder sicherlich Sacrifices, die hätte ich nicht machen sollen. Ich hätte vielleicht ähm, mal regelmäßiger ähm, meine Ernährung im Griff haben sollen. Und im ähm, Sport war ich eigentlich immer viel bis zum zweiten Examen. Dann kam Co Covid, bla, bla, bla. Aber ähm, das sind so Sachen, da bin ich jetzt gerade dran am Aufarbeiten. Da bin ich jetzt gerade dran, hey, pass auf, wie kriege ich eine regelmäßige Gymroutine rein? Ich komme auch gerade davon. Ähm, wie kriege ich irgendwie einen Trotz eines Unterwegsseins, eine, eine mögliche Sportroutine hin, wie kann ich meine Ernährung im Griff behalten, wie kann ich gesund und stark sein. Und das sind halt aber dann Sacrifices, die habe ich schlecht für mich gelöst. Und da darf ich aber immer wieder einen Schritt zurückgehen und immer wieder überprüfen, ist das, wonach ich gerade strebe, etwas, was ich in Zukunft gerne sein möchte oder haben möchte. Und ja, jetzt mal konkret auf mein... Examen bezogen und dann möchte ich noch so ein bisschen auf Ziele und ja, in Anführungsstrichen, Manifestation, auch wenn das immer so esoterisch klingt, aber Zukunftspläne äh, eingehen. Aber so, die Juristerei hat mich jetzt erstmal äh, nicht gesehen und wird mich auch äh, demnächst nicht sehen. Ich habe zwar meine Rechtsanwaltszulassung, wie bestimmt einige von euch wissen, aber so richtig tätig war ich damit nicht. Ich habe letztes Jahr drei, vier Termine für Kollegen wahrgenommen in der Terminsvertretung. Das war auch echt spannend, hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe mich auch mal eine Woche an den Schreibtisch als Aushilfe gesetzt. Entschuldigung, Urlaubsvertretung. Entschuldigung. Äh, Urlaubsvertretung. Aber... Nee, das am Schreibtisch sitzen, das ist nicht mein Ding. Also da tue ich mich echt schwer. So den ganzen Tag irgendwie auf Achse sein, von Termin A nach B nach C nach D, okay. Aber in einem in einem Environment, in irgendwie einer Umgebung zu sein, tue ich mich echt verdammt schwer mittlerweile. Da kickt auch, glaube ich, das ADHS immer stärker. Das, das ist noch was... So, als kleine Reflexion aus dem Podcast, dem könnte ich mich eigentlich mal wieder widmen, dass ich äh, wirklich mal zwei, drei Stunden ohne Ablenkungen an dem, an dem Schreibtisch sitzen kann. Das war während der Examenszeit extrem easy, beziehungsweise, nein, extrem easy war es noch nie, aber es hat geklappt, es hat funktioniert, es ist irgendwie möglich gewesen. Und... Da sehe ich aktuell äh, keine ähm, weiteren Ambitionen. Äh, in zwei, drei Jahren möglicherweise. Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Äh, ich sehe das auch, wenn ich ein geregelteres Leben habe, ein, ein stabileres Leben im Sinne von, ah ja, und jetzt bin ich die, das ganze Jahr da, ich war zwei, dreimal in Urlaub, okay, aber ich bin jetzt nicht, mein Leben ist ja jetzt gerade nicht nur Urlaub, sondern es ist ja, es ist ja, ähm, es ist ja, mein, mein Wohnort ist ja einfach nicht so stets. Und das ist halt eher, dass wenn du, wenn du so viel unterwegs bist, hast du nicht so dieses, oh ja, mein ich, ich wohne da und bin nur im Urlaub. Also das, das, dieses Gefühl kann ich nicht nachvollziehen, weil ich arbeite ja, wenn ich unterwegs bin. Und ich bin ja einfach nur, dass mein Wohnort anders ist. Und das ist was, wenn der konstant an einer Stelle wäre, könnte ich mir auch die Juristerei ein bisschen genauer vorstellen. Aber das äh, muss ich ja jetzt nicht entscheiden. Zum Glück, so eine Rechtsanwaltszulassung verlierst du ja nicht einfach so. Und so ein zweites Staatsexamen schon gleich gar nicht. Deswegen, an dieser Stelle der Appell, setz dich hin, mach was, schreib eine gute Note. Für dich eine gute Note, nicht ab, absolut gesehen. Opfer nicht alles auf dafür, aber gib Gas, gib ruhig Gas, gib, gib, mach ruhig. So Wir haben alle machen müssen, wir haben alle Gas gegeben. Ähm, egal ob fürs Erste oder fürs Zweite, ich persönlich fand das Zweite äh, schöner, ich habe mich leichter getan, aber gib Gas, mach, 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 mach. wenn das dir wichtig ist, dann hau auch rein, es lohnt sich wirklich. Kann ich dir aus einer Perspektive sagen, wo ich seit zwei Jahren mein Examen habe und immer noch stolz drauf bin und happy drüber, dass ich das durchgezogen habe, dass ich nicht nach dem Ersten abgebrochen habe, dass nicht irgendwie äh, mir ewig Zeit gelassen habe, hat nichts damit zu tun, dass ich das verurteile. Überhaupt gar nicht. Das ist der komplette erste Teil dieses Podcasts, bezieht sich darauf, mach das, was dir wichtig ist. Aber wenn es dir wichtig ist, dann zieh auch durch. Und alle, die mich jetzt auf YouTube gesehen haben, haben wie gesehen, wie ich in die Kamera gehämmert habe. <lacht> ähm, und dann hatte ich kürzlich noch eine, eine ganz coole Frage äh, bekommen, so die hatte ich in einem Vortrag für die Uni Passau für Kopfsache schon mal ähm, beantwortet. Und die Frage war so ein bisschen darauf gerichtet, wenn der Weg das Ziel ist und wenn ich mich nicht durch Ziele definieren soll, lohnt es sich dann überhaupt noch Ziele zu haben? Und da gibt es eine ganz klare Antwort, ja, es lohnt sich definitiv. Es ist aber extrem wichtig, dass du verstehst, dass Ziele dich nicht definieren sollen. So, du möchtest ähm, mit dem Porsche durch die Gegend fahren. Okay, cool. Wenn dir das wichtig ist, mach das ruhig. Aber wenn irgendwann der Tag kommt, an dem dein Porsche nicht mehr vorhanden ist, nicht mehr da ist, weil er gepfändet worden ist oder weil er kaputt gegangen ist und du kein Geld für einen neuen hast und, 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 und oder, 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 dann solltest du nicht deswegen eine Sinnkrise haben. Genau das Gleiche, wenn du dein Staatsexamen machen möchtest, weil das ein Ziel von dir ist gib dir Mühe, dich nicht als Jurist oder Juristin zu definieren. Denn dann hängt dein gesamtes Leben von diesen fünf Tagen, beziehungsweise es sind ja sechs, von diesen sechs Tagen oder äh, neun, glaube ich, sind es mittlerweile im zweiten, hängt dann davon ab. Und das ist ein Problem, weil wenn deine gesamte Identität davon abhängt, dass du ein Ziel erreichst, dann machst du dich zum Sklaven dieses Ziels. Und da hilft es zu verstehen, und jetzt wird es vielleicht esoterisch, vielleicht aber auch einfach quantenphysisch verständlich. Vielleicht auch einfach auf Basis von Einstein äh, durchaus Verständnis. Im Endeffekt ist alles, was in Zukunft sein wird, heute schon veranlagt. Heißt nicht, dass ich so ein Schicksalsgläuber bin, oh, wir können alles nicht verändern. Aber alles, was in Zukunft sein wird, ist heute bereits veranlagt. Es bedarf aber Raum und Zeit, um an dieses entsprechende Ziel zu kommen und Arbeit vielleicht auch. Und das ist so ein bisschen, wie du nicht gleichzeitig heute in Australien und in Deutschland sein kannst. Du kannst aber nach Australien reisen. Es gibt Möglichkeiten. Du könntest ein Schiff nehmen, du könntest irgendwie fliegen ähm, und, und, und. Also eins von beiden wird äh, so. teleportieren, geht halt noch nicht. Und es bedarf praktisch Raum und Zeit, dorthin zu gelangen. Nämlich du musst Raum überbrücken und du musst Zeit überbrücken. Und genau das Gleiche ist es letztlich mit deinen Zielen. Du möchtest äh, Staatsanwältin werden. Dann bedarf es Raum, in dem du dich praktisch bewegst, <lacht> zum Lernen gehst, Zeit, die verstreicht und in dem Fall auch Arbeit, um eine gute Note zu schreiben, um dorthin zu kommen. Aber es ist nicht unmöglich und es ist nicht so weit weg, dass du es gar nicht ähm, realisieren oder halt visualisieren kannst. Und in der Folge ist auch... Jedes Ziel, das du in Zukunft anstrebst, heute schon veranlagt und alles, was du heute tust, das ist das ganz Spannende, wird dafür sorgen, dass du in Zukunft diese Person bist. Du bist heute jemand, der nicht aus allen Aktionen, die du jetzt gerade tust, machst, bestehst. Tust. Tust. Bestehst. Ihr ja, versteht, was ich meine. Sondern du bist jetzt das Produkt der vergangenen Handlungen. Das bedeutet aber auch, jetzt gerade kreierst du ein zukünftiges Selbst. Und das ist so spannend, weil du damit, glaube ich, Kraft schöpfen kannst. Ich glaube, mir hat, gibt das Kraft, zu wissen, dass alles, was ich heute tue, mir morgen, übermorgen oder in einem Monat oder einem Jahr. Einen Benefit verleiht, ein, 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 ein Mehr gibt. Nicht ein Mehr im Sinne von, oh ja, mehr Geld, mehr das, mehr was auch immer, sondern ein, ein Mehr von dem, was mir wichtig ist. Ein Mehr von Freiheit, ein Mehr von Erfahrungen, ein Mehr von ähm, Achtsamkeit, Selbstbewusstsein, you name it, whatever you want. Und deswegen auch wieder dieser Appell, setz dich hin und arbeite an diesen Zielen, die du für die Zukunft hast aber definier dich nicht dadurch. Und so würde ich sagen, ist auch der sind auch die letzten zwei Jahre für mich verstrichen nach dem zweiten Examen. Ich habe an den Zielen, die ich habe, gearbeitet, an dieser Freiheit, ähm, mich frei bewegen zu können, nicht im Sinne von angekettet sein, sondern äh, wirklich auch die, die Möglichkeit zu haben, remote zu arbeiten. Und ähm, das war mir einfach ein Ziel und es war mir wichtig. Und daran habe ich stetig, immer ein bisschen mehr gearbeitet. Und es wird garantiert der, der Tag kommen, an dem sich das wieder wandelt und dreht, weil ich jetzt schon für mich, dadurch, dass ich das auch hier sage und mir das wichtig ist, ähm, zu einem gewissen Punkt einfach mehr Stabilität und Stetigkeit in meinem Leben erreichen werde. Und dieser konstante Wandel ist einfach echt was Schönes und hat, glaube ich, meine letzten zwei Jahre am besten beschrieben. Ich hoffe, du kannst aus dieser Folge für dich was mitnehmen, insofern, als du verstehen darfst, dass dieses Ziel, auf das du hinarbeitest, sich definitiv lohnt, ist aber keinesfalls das Einzige in deinem Leben sein sollte. Und ähm, damit wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß an diesem Wochenende, denn es ist ein Samstag. Ich habe mein Examen nicht vor zwei Jahren an einem, Examen, ähm, einem Samstag bestanden, sondern ich glaube, es war, keine Ahnung, ein Donnerstag, who knows und wünsche dir alles Gute bei all deinen Zielen, die du dir vornimmst. Ich glaube an dich und ich bin mir ganz sicher, dass du all das schaffen kannst, was du möchtest. Kauf jetzt unseren Klausurstift <lacht> und bis zur nächsten Folge, dein Moritz. Ciao, servus.